0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei vollkommen unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Heute eine Episode mit zwei Gästen. Die eine ist Isabel Prophet, die das Elternzeitbuch geschrieben hat, mit der ich genau über diese besondere Zeit spreche, die Elternzeit. Und dabei gar nicht so sehr über die Elternzeit, sondern über die Zeit als Eltern, über diese gigantische Veränderung und was das vor allem für zeitliche und organisatorische Veränderungen mit sich bringt und wie wir die gut meistern können. Äh, die zweite Gästin ist meine Tochter Rosa, die erst ganz toll geschlafen hat und später zum Stillen dazu kommt. Vielleicht hört ihr sie an der einen oder anderen Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit diesem umfassenden Interview über Zeit. Nehmt sie euch, es lohnt sich. Hallo Isabel, wie schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Hallo, vielen Dank. Erzähl mal, wer bist du und was machst du so? Ich bin Isabel Prophet, ich bin 36
1: Jahre alt, lebe in Berlin und bin Autorin. Und bin selbstständig bald seit acht Jahren, habe eine Tochter, die ist dreieinhalb. Ich habe inzwischen vier Bücher geschrieben, das vierte ist aber noch nicht raus und schreibe ansonsten für verschiedene Medienhäuser, hauptsächlich über Arbeit und über Psychologie, Forschung.
0: Was können wir daraus so für unseren Alltag lernen? Und heute wollen wir ja über Zeit als Eltern sprechen. Ja. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, darüber so ein fantastisches Buch zu schreiben? Das fing... Wie so viele Bücher und das
1: ein bisschen, manchmal finde ich es schade, aber irgendwie auch bezeichnend, es fing einfach damit an, dass es mir nicht mehr gut ging. Ich weiß noch, ich hatte in die Elternzeit damals einen ganz schönen Start. Es hat alles echt gut geklappt. Ich habe aber so als Begleitproblem meines Lebens die Schlaflosigkeit. Und das hat mich dann die so nach einem halben Jahr fing das an, mich unglaublich viel Kraft zu kosten, weil die Kombination so fies ist, wenn du eh schon ein Kind hast und dann aber selber auch nicht gut schläfst. Und dann ging das mit der Kraft immer weiter nach unten und dann habe ich angefangen, mich enorm selbst zu vernachlässigen und auch so ganz schlecht mit meiner Zeit umzugehen. Und im Winter... Also als meine Tochter ein Dreivierteljahr alt war, haben wir dann ganz viel verändert zu Hause. Ähm, können wir auch gerne gleich nochmal im Detail darüber reden, was das war. Und dann habe ich wiederum, als sie fast ein Jahr alt war, gedacht, oh, jetzt schreibst du eine Woche mal ein Buch. Und hatte dann eine Idee und habe dann unter diese Idee in die E-Mail, ohne groß nachzudenken, ein zweites Konzept geschrieben. So ein bisschen auch, um zu rechtfertigen, ja, hier, meine liebe Agentur, ich kann das auch. Ich habe ein Konzept, wie man Zeit findet. Und dann waren meine Agenda und ich beide irgendwie so ein bisschen sprachlos und haben gesagt, ach, das ist aber eigentlich ein ziemlich cooles Thema. Und das heißt, ich hatte jetzt in den Monaten davor so viel gelernt und habe angefangen, das aufzuschreiben. Und dann ging es mir nach und
0: nach besser. Also so ein bisschen war es auch ein Selbstfindungsbuch. Das gebe ich jetzt hier an dieser Stelle offiziell zu. Ich fand es auch sehr angenehm, dass du in dem Buch so offen und ungeschönt ähm, auch diese Zeitnot und das äh, mhm. Unorganisierte beschreibst ähm, und dann immer wieder Lösungsansätze bietest. Ich habe mich halt schnell eingefunden ich muss sagen, ich hatte nicht die Zeit, das jetzt komplett zu lesen, haha, <lacht> 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 aber ich habe mir bestimmte Abschnitte und Absätze durchgelesen, die nochmal spannend waren und ich fand das immer wieder gut, wie du mich abgeholt hast, dass du nicht von oben herab warst, ne, oder also nur, weil du die Lösung dann kanntest, sondern dass du immer erstmal auch beschrieben hast, boah, es war einfach so krass, wie wenig Zeit ich hatte und wie wie wenig ich das alles einfach auch gepackt habe und ähm, ich muss sagen, egal mit welchen Eltern ich gesprochen habe, alle haben dieses Thema Zeit, Rollen, Organisationsfindung. Gerade im ersten Jahr ist es bei allen das Thema Nummer eins und führt zu so viel Streit, Konflikt, ja. Kommunikationsproblemen. Ja. Alle kommen da irgendwie an ihre Grenzen, ja?
1: Total. Total. Das war bei uns ganz genauso. Und das, obwohl ich ja einfach schon so viele Jahre selbstständig war und Organisation nun auch mein Thema ist und wir einfach immer schon eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft haben, auch eine, die sehr auf Unabhängigkeit gesetzt hat und auf aber auf
0: Kooperation dabei
1: hatten wir genau das gleiche Thema. Natürlich.
0: Ich finde, das ist einfach vorher ein ganz anderes ähm ein ganz anderes Leben, das man eben führt. Und das hört sich immer so blöd an, wenn man keine Kinder hat oder keine Kinder im nahen Umfeld hat. Aber ich finde, man kann sich das wirklich schwer vorstellen. Also ich konnte mhm. es mir auch schwer vorstellen. Ich war, ähm, also bei mir waren noch nicht irgendwie viele viele Menschen, viele Freundinnen oder so, die Kinder hatten. Und deswegen bin ich halt auch voll reingerauscht in dieses, wow, wie viel Zeit hatte ich eigentlich vorher in meinem Leben und was zur Hölle habe ich damit gemacht, <lacht> Wie, wie, wie kann das sein, dass also dich, ich was womit habe ich meine Tage verbracht und das hat wiederum ja auch dazu geführt, dass so bestimmte Stellschrauben gar nicht aufgefallen sind, ähm, die plötzlich ein Riesenthema waren. Mein Mann ist zum Beispiel so ein bisschen, oh, der vergisst alles auf dem halben Weg, ne? Also wenn der in die Abstellkammer geht und was aus dem Schrank holt dann kann ich davon ausgehen, dass er das Licht angelassen hat und die Tür noch aufsteht. So Und das ist vorher einfach gar nicht so krass aufgefallen, beziehungsweise war ich dann irgendwie diejenige, die dann auf einem anderen Weg, wenn sie daran vorbeigekommen ist, mal fix den Lichtschalter ausgemacht hat. Ja. Aber plötzlich, als da dieses Baby im Raum war, ist das ein Riesenthema geworden und wir mhm. mussten da erstmal irgendwie ja, versuchen, Strukturen zu finden und uns damit ganz anders auseinandersetzen. Solche Sachen werden halt wichtiger, wenn es so ein Zuhause-To-Do gibt oder
1: so ein kleines kleines Zuhause-Asset, das mit einer ganz, ganz langen Liste von Aufgaben kommt. Und wenn man die Person in Elternzeit ist oder wenn man gerade die verantwortliche Person ist, dann ist man auch die Person, bei der all diese Aufgaben landen. Und wenn der Partner oder die Partnerin dann Dinge nicht tut und grundsätzlich oder immer wieder nicht tut, dann ist das ja wie so eine Aufgabenübertragung. Also etwas wurde nicht gemacht, Du musst es machen. Und das hat mich auch immer sehr auf die Palme gebracht, ähm, wobei ich sicherlich auch gleichermaßen Täterin bin. Das ist auch was, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel tun kann, indem man einfach mal ein Bewusstsein dafür schafft. Wenn du immer wieder bestimmte Aufgaben liegen lässt, dann ist das, als würdest du dich mitten in den Raum stellen und sagen, geh bitte in die Küche und räum die Spüle für mich auf, weil ich habe es nicht gemacht. Ist das die Botschaft, die du rüberbringen möchtest? Nee, dann räum es halt selber weg.
0: Ja, und ohne Witz, das ist genau einer der Abschnitte, die ich im Buch bei dir gelesen hatte und dachte, ja, deswegen macht es mich so wütend, weil es wirklich, du trittst die Verantwortung ab und entscheidest dich bewusst dafür, so nach dem Motto, ach na ja, dann, die macht es schon. Und äh, als ich das dann, Stefan, gesagt habe, war er so, ach so, ja, aber das denke ich gar nicht. Ich sage, ja, aber so kommt es halt bei mir an. Und so ähm, ja. entstehen dann diese guten Gespräche, ne, in denen man wirklich auf Augenhöhe wieder kommunizieren kann und mhm. versuchen kann Lösungen zu finden. Was? Wie war das denn bei euch am Anfang? Also das Baby war da mhm. und ähm, was? Oder also bei uns war erstmal totales Chaos. Ja, wie war das bei euch? Das Baby war da, der normale Alltag war erstmal weg und dann? Ich glaube, wir haben eine Sache tatsächlich ganz
1: gut gemacht und zwar durch meine Hebamme. Meine Hebamme hat dafür gesorgt, dass wir das Frühwochenbett extrem ernst genommen haben, was geheißen hat, ich habe zum Beispiel in den ersten zwei Wochen nur ganz, ganz selten gewickelt. Das hat halt mein Freund gemacht. Und so bestimmte ja so Haushaltsdinge, das habe ich in den ersten zwei Wochen tatsächlich nicht gemacht und dadurch fing es so an mit so einer Grundkompetenz, die dann aber von ihm zu mir kam. Also nach zwei Wochen oder wahrscheinlich waren es nicht genau zwei Wochen, aber so um den Dreh, Isabel steht wieder auf, Andi zeigt mir seine Tricks vom Wickeln. So, das war irgendwie schon mal so ein ganz guter Start und dann hatte er die ersten zwei Monate Elternzeit. Ich habe, das war eine ganz ruhige Zeit eigentlich. Ich weiß, wir haben super einfach immer gegessen, damit haben wir uns irgendwie gar nichts, gar keinen Stress gemacht. Ähm. Ich glaube, die ersten zwei Monate waren, waren sehr gut. Und im dritten war er dann wieder bei der Arbeit. Und dann fangen ja so Dinge an wie diese Nachmittagsschreistunden. Das hat mhm. mir immer sehr zugesetzt, weil ich sehr geräuschempfindlich bin. Und dann wurde es so schwieriger. Und die erste Schnellschraube, an die wir ran mussten, war, ich musste wissen, wann er nach Hause kommt. Und ich musste mich darauf verlassen können, das ist, also ich habe das für mich gebraucht, ne, für, meine, für mein Wohlbefinden, dass ich weiß, um kurz nach sechs schickt er mir eine WhatsApp-Nachricht, da ist sein Standort oder da steht drin, ich fahre jetzt los und um Viertel vor sieben ist er da. Das war im ersten Babyjahr für mich unglaublich wichtig, weil ich einfach wusste, der Tag hat ein Ende und dieses Ende ist zu diesem Zeitpunkt und nicht, ne, hohe Führungsposition, großer Konzern, irgendwann fährt er los. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das war das Erste, was wir verändert haben. Also Berechenbarkeit in meinen Alltag bringen, soweit er sie beeinflussen konnte.
0: Hm. Kann, kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Äh, war bei uns auch dieses äh, nicht wissen, wann die Ablösung auch kommt. So viel durch halt dem Kind gegenüber klingt. Ne, aber. Ähm, gerade wenn das lange und große Zeiträume sind und bei uns war es halt immer auch zum Teil, dass er irgendwie jede Woche eine Nacht weg war oder so. Für mich war das essentiell zu wissen, dass er dann am Dienstag um 16 Uhr hier steht und ich um Punkt 16 Uhr sagen kann, hier ist dein Kind. Ja. Ich habe jetzt einfach, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden äh, für mich und mhm. ähm, das war so befreiend. Wenn ich das nicht wusste oder wenn dann kam, ja, ich stehe im Stau oder das wird später. Diese letzten 20 Minuten, die waren zäh wie Kaugummi. Ja. Und ich konnte auch einfach unser Kind nicht mehr so gut begleiten, mhm. als hätte ich von vornherein gewusst, dass es um 16.20 Uhr jetzt sein wird.
1: Aber das ist ja total natürlich. Also das ist ein ganz, ganz normaler Prozess. Ne? Das Gehirn geht davon aus, es gibt diesen Endpunkt und dann zieht sich das. So, du hast aber in dem Sinne ja keinen kein Plan mehr für diese Zeit. Also all dein ganzes Denken, deine ganze Energie, dein ganzes Programm war ausgerichtet darauf, dass du diese Ablöse bekommst. Finde ich übrigens als Begriff total angemessen. Ähm, Babys ne, sind noch sehr klein. Wir haben begrenzte Energie, begrenzte Ressourcen, auch, ähm, auch emotional gesehen. Ist total okay zu sagen, jetzt brauche ich aber Ablöse. Klar.
0: Ihr habe also angefangen, dann wirklich bei den Zeiten ganz mhm. unromantisch zu sagen: so, dann bist du da, du schickst mir eine Nachricht, einen Standort, was auch immer. Ja, ähm, Verlässlichkeit. Ja.
1: Und was wir auch ganz früh gemacht haben in dieser Zeit, in der ich, in diesen Zeiten, in denen ich allein zu Hause war, dass ich dann abends auch wirklich nochmal rausgegangen bin. Und wenn ich hier die allerkleinste Runde um den Block gegangen bin, aber abends mal raus oder mein Gott, mit. Kopfhörern und lauter Musik ins Badezimmer. Nicht 15 Minuten mal schnell und dann wieder kümmern, sondern einfach eine Stunde da irgendwas machen. Tanzen, Zähneputzen, ähm, Badezimmersachen oder Nicht-Badezimmersachen, aber einfach da drin. Und ich habe mich mal so über diese Sicherheit gefreut, die kommen nicht rein. Die kommen nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Und wenn es wirklich nicht anders geht, davon haben wir die gleiche Vorstellung. Also nicht, aber sie weint immer noch, so ja, was soll ich machen? Sie weint immer noch, finde ich auch, sondern die kommen erst, wenn sie mich wirklich brauchen.
0: Hm. Mir ist es anfangs schwer gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ich entspreche damit nicht den Erwartungen, die an, an Eltern, vor allem an Mütter gestellt werden. Mhm. Dieses, ich kann doch jetzt nicht, also um das Beispiel jetzt äh, beizubehalten mit der Ablöse, ja, also überhaupt von Ablöse zu sprechen, ähm, dass ich nicht mehr als eine gewisse Stundenanzahl meinem Kind gerecht werden kann, äh, dass ich überhaupt Stunden für mich haben möchte. also Selbst mhm. die simpelsten Dinge kamen mir wie ein Verrat an meinem Kind vor, weil ich eine ganz hohe Erwartungshaltung an mich hatte. Ähm, wie bist du dem an den Kragen gegangen? Bei mir war das
1: unterbewusst sehr, sehr stark. Im Bewusstsein habe ich mich da aber auch so ein bisschen gegen gewehrt. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der so Dinge wie Freiheit, unabhängiges Denken sehr, sehr schätzt. Nicht unabhängiges Denken im Sinne von permanent kontrovers, sondern wie sehe ich das eigentlich? Und Trotzdem ist es etwas, das auch sehr, sehr stark in mir drin war. Ich habe das so ein bisschen mit dem, mit dem Gedanken bekämpft, wessen Regeln befolgen wir hier eigentlich? Also wenn wir sagen, so und so sieht eine gute Mutter aus, eine gute Mutter entlastet den Mann. Ne? Gut, gute Mutterschaft ist ja in der Regel nicht aufs Kind bezogen, sondern auf den Partner. Und eine gute Mutter erzieht aber natürlich auch das perfekte, Ruhige, fügsame Kind. Ich will ja gar nicht das perfekte, ruhige, fügsame Kind, will ich ja gar nicht haben. Ähm, genauso bin ich weiterhin der Meinung, dass mein Freund sich super um sich selber kümmern kann. Und dann werden so ganz viele Dinge, die so für eine gute Mutter wichtig sind, die werden dann kleiner. Und dann kann man sich mal fragen, wer hat diese Regeln gemacht, an die wir uns gerade halten und die uns so stark geprägt haben? Das sind nicht wir. Unsere Generation hat von den Regeln, die für die Gesellschaft und für Frauen jetzt gerade gelten, Quasi keine gemacht. Und das meine ich ganz ernst, weil trotz der ganzen Veränderung, die wir gerade in der Gesellschaft sehen, ein Glück, dass wir sie sehen, ist die, sind die Grundwerte, die Grundüberzeugungen in fast allen von uns immer noch, wir verstoßen hier gerade gegen etwas. Und dieses Etwas, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das haben sich auch unsere Eltern nicht ausgedacht. Also warum sollen wir uns an Regeln halten, die wir nicht selber gemacht haben? Ich kann mir die Regeln doch anschauen und sagen, die finde ich gut, die finde ich gut, die finde ich gut, die finde ich nicht so gut, die finde ich super. Bei der bin ich skeptisch. Mit der, Bei der Regel muss ich mal mit einer Freundin drüber reden. Und die anderen drei sind auch okay. Wir haben die Wahl. Wir sind immer noch gute Menschen und super Eltern, wenn wir uns nicht an alles halten, was uns so irgendwie im Laufe des Lebens als Wahrheit eingeimpft wurde.
0: Voll, aber ich finde es, Wirklich ähm, krass, wie tief das teilweise in mir steckt. Also ich würde behaupten, dass ich recht reflektiert bin und die Dinge in Frage stelle und ähm, dann versuche, so den Weg zu finden, der für mich passt. Und trotzdem ertappe ich mich dabei. Ähm, dass ich, dass ich dann, zum Beispiel beim Stillen, das war so ein Riesenthema bei uns, dass ich dann doch so diesen ganz tiefen Glauben in mir habe, ich müsste die Dinge so oder so machen. Mhm. Und dann sitze ich da und dann schicke ich auch immer Sprachnachrichten an meine Freundin und bin so und sage dann auch so, wie kann das sein, ey? Also ich bin, wir leben in einer so feministischen Familie hier und wirklich, es klappt alles so gut. Und dann entdecke ich wieder so ein Ding in mir und denke mir, wow. Wo hast du das denn ausgegraben? Oder ich weiß ganz bewusst, ja, dass das Blödsinn ist und trotzdem kriege ich es gefühlsmäßig dann noch nicht hin.
1: Ja, das ging mir auch so. Ich habe. Ist es super hart, wenn ich jetzt sage, ich glaube, da muss man einfach durch? <lacht> es ist ein, eine so unglaublich große Veränderung im Leben ist vielleicht schon okay, wenn es sich manchmal scheiße anfühlt. Das ist ja auch ein Findungsprozess, den du in dem Moment durchmachst. Also, ja, du veränderst Prozess, ne? dich. Ich habe mich mit dem Stirn so wahnsinnig schwer getan. Genau wie du, also, oder wie du es gerade angedeutet hast. Wirklich, wow. Und trotzdem habe ich auch mich damit sehr lange, sehr lange, sehr angestrengt. Und das ich habe auch eine Freundin, die sagt rückblickend beim ersten Kind, das würde sie nicht nochmal so machen. Zwei tatsächlich, die sagen, ich habe mich damit so lange gequält, um irgendwelche Bilder zu erfüllen, aber das hat ja gar nicht geklappt. Ich hätte das nicht machen sollen. Und dann wiederum gibt es ja auch so viele, bei denen es ganz anders ist, ist ja auch ein sehr, sehr individueller Prozess. Aber die Wahrheit ist, wir machen etwas in unserem Leben, das wir noch nie vorher gemacht haben, das körperlich für fast alle Frauen im ersten Monat unglaublich unangenehm ist und dann besser wird, aber auch wiederum nicht für alle und dann schön wird, auch nicht für alle, es ist einfach so unglaublich unterschiedlich. Ich glaube, wenn Teile davon auch so für den Kopf unangenehm ist, vielleicht
0: sagt man dann auch manchmal, das ist jetzt gerade einfach auch ein Scheißprozess. Und das äh, sagst du dir dann auch wirklich ganz ehrlich selbst, dass du immer sagst, okay, das ja. ist jetzt gerade nicht so gut, aber ich schaffe es trotzdem.
1: Tatsächlich, ins, ich glaube, im ersten Jahr ist mir das oft auch noch schwer gefallen. Das ist eher etwas, das ich durchs Leben jetzt mit, mit Familie gelernt habe, auch mich mal selbst daran zu erinnern, dass es okay ist, wenn ich mich mit Dingen nicht wohlfühle, dann kann ich sie ändern oder reinwachsen. Das hätte ich aber vor drei Jahren noch nicht so nicht so in dieser Klarheit gesagt oder überhaupt nur festgestellt. Ähm, Pia Frei hat mal den ganz tollen Satz gesagt: Man muss Scheiße
0: auch als Scheiße benennen. Und das hat bei mir sehr, sehr viel verändert. Dass du es dir nicht schön geredet hast oder so, sondern wirklich ganz, ganz konkret geworden bist. Ja, ist doch okay, wenn es doof ist, oder? Ich meine, Schreistunden. Das drei Monate alte
1: Kind liegt auf deinen Knien. Du sitzt auf dem Knofer, das seit drei Monaten alte Kind liegt auf deinen Knien. Es schreit. Du weißt, oh, hat gerade angefangen vor zehn Minuten. Alles klar, dauert noch ungefähr 80. Das muss man nicht süß finden. Das ist anstrengend. Ist total okay. Du kannst es anstrengend finden, und dann hinterher ist es ja aber so schlagartig vorbei und das Schwere ist dann ja, da so ein bisschen wieder rauszukommen. Ich weiß noch, ich hatte es ganz oft, dass ich total schöne Tage hatte, weil ich so ganz lange auch unterwegs war, Hörbücher gehört habe und dann kam diese Schreistunde und der schönste Tag war völlig im Eimer. Und es ist unglaublich schwer, da wieder rauszukommen. Aber man muss es dann auch ein bisschen trainieren, im Idealfall, indem man so ein bisschen dann auch wieder Abstand schafft. Voll, Aber das, es ist also, einfach hart. Das, den kannst du nicht schön reden, das kannst du nicht weglieben. Es ist einfach manchmal ganz schön hart. Dann gestaltest du das drumherum so, dass du eine gute Zeit hast.
0: Aber wir werden keinen Schalter finden, der alles super einfach macht. Mir ist es früher auch schwer gefallen, da wieder rauszukommen. Mhm. Äh, ich war dann so eine Kandidatin, die halt auch vom, von den Worten her sowas gesagt hat wie, oh, ist das ein blöder Tag oder so. Mhm. Und ähm, ich habe dann gemerkt, wenn ich, wenn ich das immer wieder sage, dann habe ich nur noch blöde Tage mhm. und habe angefangen, dass er als als blöde Stunde oder als schwere Stunde zu bezeichnen. Und nicht nur beim Schreien, sondern bei vielen Dingen irgendwie. Ne? So ein Tag ist ja nicht nur gut also selten, ähm, sondern hat ja immer auch irgendwie Momente, in denen Dinge schief gehen oder so. Und ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, das anders zu benennen und wirklich zu sagen, das war jetzt ein blöder Moment, das war eine schwierige Zeit, aber guck mal, hey, dieses oder jenes ist heute doch echt äh, noch schön gewesen. Ähm, dann war insgesamt meine Stimmung auch nicht so anfällig für für schwierige Momente und Stunden und Zeiten. Das ist schön. Ne? Das ist super. Es öffnet, du öffnest dir damit ja so ein
1: bisschen die Perspektive. Und wenn man dann dem Partner erzählt, wie der Tag war, kriegt er auch eine ganz andere Färbung. Die Stimmung wird ein bisschen anders. Es fühlt sich gleich viel besser an. Das stimmt. Das ist eine total gute Idee. Du betrachtest es in dem Moment ja einfach nur, wie es ist. Also es ist der klare Blick auf die Fakten.
0: Ja, ich versuche das auch unserer Tochter dann immer mitzugeben und zu sagen, okay, das äh, ist jetzt nicht so gut gelaufen, ne? Wir waren jetzt beide irgendwie nicht gut drauf und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt raus, ziehen uns an, keine Ahnung, die Matschuhe Matsch oder so und springen eine Runde durch Pfützen und äh, <lacht> schaffen uns irgendwie einen schönen Moment. Und das hilft mir oft, ob mit ihr oder auch ohne sie, so dieses Raus, einfach mal auch raus aus der Wohnung dann. Ich merke, ich merke das mittlerweile richtig, wie ich dann unausgeglichen bin, wie ich äh, ungerecht werde, wie ich angespannt ja. bin und das auch nicht mehr ablegen kann. Ja, ich fange dann an, irgendwie Ordnung um mich herum zu schaffen, ähm, weil ich sie in mir nicht mehr habe, hilft dann aber auch nur bedingt. Und eigentlich ist das Beste, was ich dann tun kann, raus aus dieser Situation. Und wenn das nur ist, ich bringe die Postkarten, die da seit fünf Tagen liegen, zum Briefkasten oder so, aber einfach kurz, am besten raus ins Grüne oder so, frische Luft atmen und ähm, wenn ich dann wiederkomme, denke ich mir auch selbst, ja, so dramatisch ist es jetzt eigentlich <lacht> gar nicht, ne, wie du dich eben noch gefühlt hast.
1: Ja, das ist total schön. Und so Bewegung hilft ja auch dem Körper dabei, das Stresshormone, das Negative, die negativen Effekte im Körper zu regulieren. Also da passiert ja richtig viel. Und dann fühlt man sich auch vielleicht erstmal weniger schlecht und hat dadurch den Raum, dann eben auch Dinge wieder anders zu sehen.
0: Wie war das denn bei euch? Ähm dass man irgendwie für sich selbst tolle Dinge entdeckt und äh, die natürlich an den Partner oder die Partnerin weitergeben möchte, ne? mhm. so von wegen, ey, das hilft mir gerade oder das <lacht> hilft mit dem Baby und so, ähm, ja. dass das aber wiederum nicht abdriftet in dieses kontrollierende, äh, manipulierende, mhm. menschenverändernde das finde ich ist auch häufig was, was im, gerade im ersten Jahr dann auffällt so, dass man anfängt, seinen Partner irgendwie anders bestimmen zu wollen oder seine Partnerin. Hast ja. du da was an der Hand, wo du sagst Mensch, das hilft dass man da nicht reingerät, sondern wirklich bei sich bleibt und bei Feedback das auch gewünscht ist? Ich, du hast gerade diesen Begriff Kontrolle
1: genannt und das finde ich so wahnsinnig passend, weil der Versuch, so den Partner das, oder die Partnerin dazu zu bringen, es so zu machen, wie man es selber macht, ist ein total unnötiger Kontrollaspekt. Also wir hatten zum Beispiel fast das ganze erste Jahr hindurch zwei verschiedene Windelsorten, weil wir einfach dann unterschiedliche Meinung hatten. und ich finde, der Ansatz ist immer so, ist es jetzt nötig? Also ist es zwingend, dass er meiner Tochter die Zähne so putzt, wie ich es tue? So. Ich hab's halt. Ich hatte sie dabei immer auf dem Arm, da war, muss sie ein knappes Jahr alt gewesen sein oder zehn, elf Monate, so um die Weihnachtszeit rum. Und er wollte das halt nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, du kannst sie nicht auf den Boden legen, dann will sie es immer auf den Boden machen oder auf dem Sofa. Ich will nicht, dass hier auf dem Sofa Zähne geputzt wird. Und irgendwann war ich dann mal nicht da. Und dann hat er das halt so gemacht, wie er es wollte. Vorher habe immer ich es gemacht. Für ich überflüssig. Und dann hat er es gemacht, wie er es wollte. Und es hat natürlich fantastisch geklappt. Folge, jeder putzt ihr so die Zähne, wie er selber möchte. Es ist, es ist eine Form von Kontrolle, die man nicht braucht. Weil wenn du als Elternteil, das in Elternzeit ist, alle Prozesse kontrollieren willst, das ist genau das, was du in dem Moment tust. Ne? Das ist Mikromanagement, Mikromanagement, das wir von der Arbeit kennen. Wenn du das tust, dann machst du alles selber. Weil die andere Person ist nicht in Elternzeit. Die hat also sowieso schon mal, selbst wenn er oder sie super engagiert ist, ist die Alltagskompetenz geringer. Das kriegst du in dem Moment nicht weg. Wenn du dann noch sagst, mach es so wie ich will, dann werden Aufgaben, kleine Aufgaben, sehr, sehr schwierig für die andere Person. Dann machst du es selbst. Dann hast du wieder Zeit verloren. Das ist alles. Kontrolle ist auch so eine richtig schöne Zeitvernichtungsmaschine. Außerdem ist es jetzt auch
0: nicht ideal für die Beziehung. Und eigentlich ist es ja für so ein Kind auch okay zu wissen, dass Eltern verschieden sind. Und ähm, mit Mama mache ich bestimmte Dinge so und mit Papa mache ich bestimmte Dinge so, weil das ja auch unterschiedliche Menschen einfach sind, ne, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Und äh, trotzdem habe ich oft gedacht, wir müssen das gleich machen, weil das Kind, das braucht, das braucht Sicherheit, das braucht Beständigkeit, das braucht Struktur. Ähm, Ansonsten schädigen mhm. wir es fürs Leben. So, das das <lacht> ist auch Fall. das, was, was, was so oft dann immer so mitgegeben wird, ne? Wenn du als Mutter ja. was falsch machst, so gerade als Mutter, das ist nicht nur, als würde das Kind dann schlechte Zähne bekommen. Nein, das wird <lacht> auf jeden Fall mit 25 beim Therapeuten oder bei der Therapeutin sitzen, weil du es nämlich auch seelisch damit geschädigt hast. Das ist halt ja. so unglaublich viel Druck, der da ja auch hinter ist und der dann dafür sorgt, dass man eben ja überkontrollierend wird mhm. ne und ähm, mehr macht als nötig und das, ich finde das ist dann auch häufig so leicht gesagt so ja dann 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 gibt es doch einfach ab oder so aber ich finde so einfach ist es häufig gar nicht weil da ja einfach, wieder ein Rattenschwanz ja. an Erledigungen dranhängt ähm, der dann hinten runterfallen würde das stimmt.
1: Es gibt ähm, von Philippa Perry das Buch, das du, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Und ihr Ansatz, also es ist eine britische Psychologin, und ihr Ansatz ist, Menschen werden nicht so leicht fürs Leben geschädigt. Du kannst an jedem Zeitpunkt Dinge verändern. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast Dinge nicht richtig gemacht, du kannst sie verändern. Wenn es morgen wieder nicht gut läuft, Probier es weiter. Es ist okay. Es ist nichts verloren. Und das fand ich mir so sehr, sehr schön, sehr, sehr heilsam. Also ein fantastisches Buch. Die ersten zwei Kapitel drehen sich, glaube ich, ums Babyleben. Und ich, es, ist, es, ist, es ist einfach eine Tatsache, dass es nicht so ist, dass Kinder die Struktur so perfekt von einer Person komplett einheitliche Prozesse ausgeweitet dann auf verschiedene Personen brauchen. Das stimmt einfach nicht. Das Kind hat immer noch Struktur und Verlässlichkeit, wenn ihr beide alles anders macht. Ihr seht ja auch unterschiedlich aus. So, ihr sprecht unterschiedlich. Ähm, ihr esst unterschiedliche Dinge. All, Eltern sind unterschiedlich. So, dann kommen irgendwann die Großeltern dazu. Die machen Dinge wieder anders. Wir hatten zum Beispiel bei uns immer die Regel, bei uns gelten unsere Regeln, ja, jetzt nicht so unfassbar viele, aber so der Grundrhythmus unserer Familie ist so, wenn du bei Oma und Opa bist, dann ist das anders. Und nun ist sie halt nicht halben Tag da, weil meine Eltern wohnen sehr weit weg, sondern wenn sie da ist, dann ist sie immer so dreieinhalb Tage da. Da muss sie schon ankommen, da muss sie sich einfinden, genau wie meine Eltern auf sie zugehen müssen. Und das ist für ein Kind total okay, weil es etwas sehr Menschliches ist. Das Kind kommt in die Kita, andere Strukturen, andere Prozesse, andere Menschen, andere Haltung, anderes Essen. Alles ist anders, anderer Tagesablauf. Dann ist Wochenende, es ist wieder zu Hause. Meine Tochter hat mit, lass mich rechnen, mit 22 Monaten hat meine Tochter ihren Mittagsschlaf eingestellt. Und zwar vollständig, danach haben wir nie wieder eingesehen. In der Kita hat sie ihn bis vor kurzem gemacht. Das hat sie nie gestört. Es war verlässlich für sie in der Kita, ja zu Hause, nein. Hm, das tut nichts. Das Kind hat eine Struktur, Es ist, ein, die ist nur nicht komplett eintönig. Mein Gott, als Kind willst du dich ja auch nicht langweilen. Es ist ja auch ein echt festes Korsett, ne? in dem du dann stecken würdest. Und wie willst du es umsetzen? Also in dem Moment kannst du dein Kind nicht mehr zu anderen Menschen geben. Und den Partner oder die Partnerin musst du komplett überwachen. Viel Spaß dabei dann ja. hast du keine Zeit mehr für dich. Dann hast du Kontrolle, aber keine Zeit mehr für dich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, da spielt ganz viel Gesellschaftliches mit rein, da spielt auch ganz viel Druck und Stress mit rein. Aber das ist eine Situation, die haben wir dann selber geschaffen. Und es ist dann auch mal die eigene Aufgabe, einen Ausweg zu schaffen. Es ist sicherlich auch die Aufgabe der Freundinnen und Freunde und der Familie, mal zu sagen, hör mal, was du da gerade machst, funktioniert nicht, du übernimmst dich. Aber Elternzeit, ne? man ist allein zu Hause mit einem Kind. Wenn man etwas ändern will,
0: kann man das im ersten Moment nur selbst. Und das ist super hart, aber es ist so. Dieses Alleine-Sein äh, ist ja auch eben viel Alleine-Sein im eigenen Kopf, ne? weil mit oh, so einem ja. Baby so eloquent sind die Gespräche einfach nicht. <lacht> das, äh, auch die Stimmlage und so, man ist ja schon sehr in diesem Baby-Modus drin. Und ähm, ich finde in dieser Elternzeit, bei der ja heute auch einfach immer noch mehr Frauen als Männer den Löwenanteil nehmen, mhm, dass schon ja. nochmal diese patriarchalen mh, Rollenbilder verstärkt werden, auch wenn das vorher Beziehungen waren, die gleichberechtigt waren, in dem Moment ähm, wo Meistens eben die Mutter dann doch in diese Rolle kommt, ja, wo sie mehr Babyzeit hat, mehr Haushalt, dafür der Partner ähm, die Erwerbsarbeit mehr übernimmt. All das ist an sich gleichberechtigt und so, aber ich finde, das verschärft dieses Rollenbild und ähm, ich habe dann auch damals gesagt, das war aber schon nach dem ersten Jahr, weil da ist mein Mann dann wieder voll eingestiegen und äh, unsere Tochter war noch nicht komplett äh, in der Kita, sondern die ist erstmal noch fünf Monate zu Hause geblieben, bis wir dann die Eingewöhnung gestartet haben. Und äh, da ist das gekippt und da habe ich dann auch gesagt, ey, ich bin hier gerade in so einer Rolle, in der will ich gar nicht sein, aber mhm. ich merke richtig, wie ich da reingedrängt werde ähm, durch diese neue Aufteilung und... Durch das Bild, was eben auch damit einhergeht und äh, konnte mich dem kaum entziehen.
1: Ja. Das ist wirklich krass. Also in dem Sinne hat man ja nur eine Chance, auf sich in Richtung, auch Rollengleichberechtigung zu bewegen, wenn beide Partner allein Elternzeit haben. Und der Standardfall in Deutschland ist weiterhin anders. Ne? Der Standardfall ist weiterhin. Männer nehmen parallel ihren Frauen Elternzeit und da und entsteht erst ein Urlaub. <lacht> genau <lacht> genau das. Und da entsteht aber erstmal keine keine Kindkompetenz, keine Familienkompetenz, keine Haushaltskompetenz, sondern du bist dann in so einer Art unterstützten Elternzeit. Das solange es das nicht mehr gibt, solange das nicht mehr gemacht wird, wird es sehr sehr schwierig sein. Und dann ist es aber so Meiner Beobachtung nach, jetzt werden wir ein bisschen unwissenschaftlich, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Widerspruch willkommen. Trotzdem, wenn Männer alleine in Elternzeit ist, dann wird diese Kompetenz oft trotzdem nicht so vollständig, wie sie bei Frauen wird, weil dann eben der Support häufig noch stärker ist als umgekehrt. Das heißt, aus diesen, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, unsere Sozialisation, unsere Prägungen. Die sind halt weiterhin da und selbst der gleichberechtigste Versuch, sieben Monate, sieben Monate, kann häufig noch dazu führen, dass eben diese Rollenverteilung ein bisschen bleibt. Wir sind es ja alle in der Grund, nicht Gesellschaft versuchen. groß geworden. Ja, ja, eben, genau. Aber es ist kein Grund, es nicht zu versuchen, weil wir sind die, wir sind die Generation, bei der es umschlägt. In der nächsten die nächsten, die Kinder kriegen in 10, 15 Jahren, da mag es schon ganz, ganz anders aussehen. Und wenn unsere Kinder Kinder kriegen, dann sieht es hoffentlich vollständig anders aus. Wir kriegen es gerade nicht perfekt hin. Wir können aber sagen, oh
0: hey, es läuft schon gut. Du hast vorhin halt perfekt. Das wird gesagt, ähm, Mensch, ähm, du bist jetzt gerade in Elternzeit. Ne, niemand kann für dich diese diese Dinge verändern und angehen. Mhm. Das kannst du nur selbst. Was sind denn Schritte, die wir einfach gehen können? Also einzeln und auch mhm. als als Paar, als Eltern. Was sind so erste Dinge, die wir angehen können in, in diesem Strudel von? Ich habe keine Zeit mehr. Ähm, wieso ist das eigentlich nicht erledigt? Wir schaffen es nicht mal mehr, keine Ahnung, unsere Haushaltsliste zu führen. Mhm. Ähm, also alles fällt hinten runter. Besonders Zeit für mich. Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal äh, Yoga gemacht habe oder so. Ne? Wenn, wenn diese ganzen Sätze fallen, mhm. ähm, was kann ich dann tun, ja, um das zu verändern? Darf ich einen kleinen Umweg machen,
1: während ich das mhm. sage? Ich würde als allererstes mal so ein bisschen die die Bedrohungslage sondieren und mir einmal anschauen, ist diese Situation gerade in irgendeiner Weise extrem? Also geht es mir möglicherweise gerade wirklich psychisch schlecht? In dem Fall muss man, das haben wir auch so gemacht, halt ganz, ganz aktiv gegensteuern. Wir haben das so gemacht, dass mein Freund da eine Teilzeit gegangen ist und jetzt werden alle sagen, das geht bei uns nicht, es geht bei uns nicht. Kann ich aber sagen, ja, das geht bei uns, das ging bei uns auch nicht. Weil Konzern, Führungsposition. Aber wir hatten keine anderen Stellschrauben mehr. Das heißt, erstmal muss man so ein bisschen gucken, brauche ich möglicherweise gerade psychologische Hilfe, brauche ich Beratung? brauche ich, ich weiß es nicht, brauche ich eine Haushaltshilfe, brauche ich meinen Partner öfter zu Hause, weil ich diese fünf Tage am Stück alleine nicht schaffe. Erstmal muss man so ein bisschen die die wirklich akuten Probleme angehen und sich gleichzeitig davon lösen, zu sagen, geht nicht. Weil wenn man unter all den geht nichts, irgendwann muss man sich eins aussuchen, das man möglich macht. Und wir waren überrascht, der Konzern hat uns dann auch ähm, war da, stand dem sehr offen gegenüber was war dann halt bei mir auch eine gesundheitliche Frage in dem Moment das jetzt vorgeplänkel und dann würde ich mir einmal anschauen was ich machen möchte du hast vorhin angefangen mit ähm, unserer Haushaltsliste unsere To dos und ich würde ganz ehrlich einfach mal umgekehrt anfragen ich würde mir einmal anschauen worauf habe ich gerade Bock wenn ich Zeit für mich hätte was würde ich so gerne machen mit der kleinen Einschränkung da ist ein Kind, ich kann möglicherweise mich nicht komplett frei bewegen, ich kann nicht alles machen, aber hier sind fünf Dinge oder drei Dinge, keine Ahnung, auf die ich richtig Lust hätte und die ich machen möchte. Und wenn ich das einfach weiß, dann ist das eine sehr, sehr gute Vorbedingung, weil dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich eine kleine Pause habe, überlegen. Ich muss mich nicht mehr entscheiden, sondern ich weiß einfach so, kann ich mir morgens überlegen, wenn ich heute Zeit für mich habe, dann lese ich meinen Roman weiter oder dann zeichne ich was. Egal was, aber ich priorisiere erstmal das, was ich gerne machen möchte. Und das, was das im Gehirn tut, ist, ich bringe mir selbst bei, dass ich ein Mensch bin, der Dinge für sich selber macht. Und wenn ich jetzt aber einfach nur Lust habe, entspannt an die Decke zu starren, auch okay. Es geht nicht darum, irgendwas zwingend zu lernen. Wer was lernen will, bitte gerne. Ähm, ich, macht ja auch Spaß. Es geht einfach nur darum, selbst über die Zeit zu entscheiden. Der Moment, an dem ich heute über meine Zeit entscheiden kann, was mache ich mit dem? Das ist das Aller, Allerwichtigste. Der zweite Schritt ist dann so ein bisschen zu gucken, okay, aber was muss ich machen? Und wann kann ich das machen? Also ich muss eine Waschmaschine anstellen. Alles klar. Muss mein Kind dafür schlafen? Eigentlich nicht. Wird es sich möglicherweise kurz beschweren? Ja. Ist das okay? Schon irgendwie. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Waschmaschine anstellen dauert ja nur so ungefähr 30 Sekunden. Schaffe ich. Nehme ich das Kind mit, das kann mich sehen, wenn es sich kurz beschwert. Tröste ich es. Das ist in Ordnung. Da passiert erstmal nichts. Ich habe nur eine Waschmaschine angestellt. Ich war nicht weg. Möglicherweise war ich noch nicht mal aus den Augen. Und dann fange ich an, diese Aufgaben, die ich habe, so ein bisschen mehr in die Wachzeiten zu ziehen, so dass ich mehr Freiraum habe. Und dann gucke ich mir meine Rahmenbedingungen an. Also... Das war, das war der allerbeste Tipp, den ich in meiner Elternzeit bekommen habe. Das hat auch einfach mein Leben verändert. Und zwar kommt es von der Unternehmerin Stefanie Lönne. Und die hat gesagt, hier schau mal, als meine Kinder klein waren, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, wann ich gestillt habe. Ich habe mir aufgeschrieben, wann ich, wann die Kinder geschlafen haben. Und ja, wir zwei, hat ähm, zwei, die sehr nah beieinander sind. Und dadurch hatte sie Zeit. Und ich dachte so... Mein Gott, das ist so logisch, klar. Und dann habe ich gedacht, ah, nee, aber meine Tochter hat keine Struktur. Alle anderen Kinder, vielleicht meine Tochter hat keine Struktur. Und dann, das ist ja total doof, ne, wenn man ein kleines Kind hat und dann andere Eltern einem Tipps geben. Dann ist es ja total oft, dass sie dann Recht behalten. Das war dann auch so. Ich habe nach ein paar Tagen gemerkt, dass sich ein Rhythmus so ein bisschen grob abgezeichnet hat. Und dann habe ich gemerkt, dass ich den unterstützen kann. Also, wenn die oft um halb zwölf einschläft, dann kann ich ihr ja um halb zwölf so ein bisschen helfen und das auch so vorbereiten. ne, Schon mal eine Windel, schon mal stillen oder ein bisschen streicheln, je nachdem, wie man so die eigenen Abläufe hat. Und dann helfe ich ihr beim Einschlafen. Und das überrascht mich bis heute, das hat total gut funktioniert. Und diese Rhythmen sind natürlich überhaupt nicht, die bleiben ja nicht gleich. Aber es macht nichts. Selbst wenn ich mir damit einfach nur für eine gewisse Zeit, für ein paar Wochen eine Vorhersehbarkeit schaffen kann, weiß ich, alles klar, um halb zwölf habe ich 30 Minuten. Oder vielleicht habe ich 90 Minuten. Und damit kann ich arbeiten. In dem Moment fange ich an, meinen Tag für mich so ein bisschen begreifbar zu machen. Und wenn ich mich dann noch von der Erwartung löse, dass das jetzt für immer hält oder dass es jedes Mal klappt, das muss nicht jedes Mal klappen. Ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Dann ist man halt mal enttäuscht. Okay, aber es gibt kein Kind, das irgendwann aufhört zu schlafen. Ne? Die schlafen irgendwann immer wieder ein. Und dann kann ich was für mich machen. Und wenn es dann halb eins ist, dann liegt das Buch ja immer noch da. Oder ich kann mir immer noch meine Decke angucken, sie ist nicht eingestürzt. Wie auch immer. Aber wenn ich so ein bisschen versuche, Vorhersehbarkeit mit einer inneren Flexibilität zusammenzubringen, dann habe ich plötzlich Zeit, die ist da. Und wenn ich anfange, mir aufzuschreiben, wie viel frei bestimmte Zeit ich habe, da das ist für die meisten Menschen immer sehr unangenehm, weil sie dann merken, dass es ganz schön oft äh, vorkommt, dass sie selbst entscheiden, die Spülmaschine auszuräumen, anstatt die Alternative zu wählen und es
0: zu lassen. Ja, ja. Vor allem äh, dadurch auch wieder Sachen zu übernehmen, die vielleicht nicht die eigenen sind. Mhm. ne? Sondern oh, das ja. zum Beispiel Spür. auszuhalten, dass da jetzt vier Stunden lang die Spürmaschine nicht ausgeräumt ist, weil, äh, keine Ahnung, heute ist es Aufgabe des Partners oder so mhm. und der kommt in vier Stunden und der macht das dann auch. Ja. Äh, dann sowas zu denken wie, ach, ich mache das kurz. Aber es sind halt ja. wieder zehn Minuten der eigenen Zeit zack und weg. Genau,
1: ich bin diese Person. Ich möchte alles so effizient gestalten, dass ich Dinge selber mache, um den Abend zu entzerren. Nein, das ist, das ist bis heute so. Meine Tochter ist, wird demnächst vier. Es ist bis heute so, dass ich am liebsten alles selber machen möchte, damit Dinge einfach gemacht sind, damit es erledigt ist. Und nein, er macht es einfach nur später. Er arbeitet gerade, lass die Finger von der Spielmaschine.
0: Ja, und es, es stört ja auch das Familiengeschehen trotzdem nicht, ne? wenn so ein Kind mit eingebunden wird. Ähm, das äh, möchte ich gerne nochmal aufgreifen. So dieser Gedanke, mein Kind ist wach, ich muss mhm. dieses Baby jetzt bespaßen. Steckt natürlich auch wieder eine große Erwartungshaltung als Mutter dahinter und ähm, dass man das Baby äh, fördern möchte. Und äh, das kann doch da jetzt nicht einfach liegen und mir zugucken, wie ich die Spülmaschine ausräume. Ne? Das ist ja, das ist ja keine frühkindliche Förderung. Aber es ist halt absolut okay. Das ja. habe ich dann erst mit Kleinkind so richtig realisiert, dass ich ja nicht den ganzen Tag einfach nur mit diesem Kleinkind jetzt spielen kann. Also was ist das auch für ein für ein, für, ein, für ein Bild vom Leben, was ich meinem Kleinkind äh, spätestens damit vermittle, mhm, ähm, stimmt, dass es ja. nie irgendwas tut, außer spielen. Und Kinder finden es ja auch total geil, mit eingebunden zu sein. Die finden es dann spannend, dass Mama dann den Geschirrspüler ausräumt mhm. oder Papa oder ähm, später dann, dass sie mithelfen können. Es gibt ja nichts Größeres für die, als in dieser ganzen Tagesstruktur mit eingebunden zu sein. Und äh, keine Ahnung, ich sage dann, okay, wir decken jetzt den Tisch und heute flitzt sie schon von ganz allein los und weiß, alles klar, ich hole die Teller, Uff. ich hole das Besteck. So. Yeah. Und äh, da, da musste bei mir auch erstmal der Groschen fallen, dass ich da nicht jedes Mal, nur weil das Kind wach ist, eine Bespaßungsanlage äh, bin und das Kind entertainen muss.
1: Ja, oh, es ist so süß, ne? wenn die dann merken, ah, das, ich kann am Leben teilhaben. Also wir können unsere Kinder auch nicht vor dem Leben schützen oder wir wollen sie auch nicht davon abhalten und Spülmaschinen sind einfach ein Teil des Lebens, das werden die dann auch irgendwann merken und das ist ja auch das ist ja total schön, wenn sie merken, ah, jetzt passiert dies, jetzt passiert das. So Und Später, wenn sie was nicht wollen, dann sagen sie das schon. Und wenn sie klein sind, wenn sie was nicht wollen, dann schreien sie. Dann kann man immer noch reagieren. Aber das Kind muss ja auch erstmal die Chance haben, was doof zu finden oder was neutral zu finden oder interessant.
0: Kein Scherz. In dem Moment, wo du gesagt hast, dann schreien sie sonst auch mal, kam halt <lacht> aus dem Hintergrund so ein ganz leichter Babyschrei. Ah. Willst du ich, glaube, ich glaube, jetzt wird sie äh, langsam doch wach. Ich hole mal kurz das Baby. Ja. So, ich habe jemanden mitgebracht. Hi. Ich würde jetzt äh, einfach erstmal stillen. Ah, okay, ja. Ja, mach das. Ja, die, das, äh, das Baby hat nämlich gerade, ich muss mal kurz gucken, wow, äh, vier Stunden geschlafen. Uh, ja, recht sich das
1: nicht bei euch?
0: Nee, noch nicht. Sie ist jetzt ja... Okay. Also, ich überlege gerade neun Wochen alt, ne? Ah, ja. Okay. Ähm, da wird sie dann bestimmt jetzt eine längere Wachphase haben, aber sie ist sowieso tatsächlich so ein richtiges Bilderbuchbaby, bei dem ich mich kaum beschweren kann. Ein Schlafkind. Ja, sie schläft toll, sie trinkt toll und hat toll, toll, toll von Anfang an einen recht guten Tag-Nacht-Rhythmus drin gehabt. sie mhm. hat am Anfang einfach so viel geschlafen, dass sie quasi dauerhaft Nacht hatte und dann ist es von ganz allein am Tag so ein bisschen mehr geworden. Wir wurden also mit einem sehr entspannten zweiten Baby beschenkt.
1: Das ist schön.
0: Anders wäre es auch nicht gegangen. Also, ich habe in der Schwangerschaft schon immer zu dem Bauch gesagt: So, ne, du <lacht> weißt, wir machen die ganze Nummer jetzt in entspannt, ein zweites Raketenkrint, das äh, kriegen wir auch mit den besten Strukturen nicht gehandelt. <lacht> ich glaube doch. Ich glaube doch, man wächst ja doch immer so ein bisschen rein. Man wächst ja auch wirklich mit seinen Aufgaben. Ich merke, das jetzt aktuell meine größte Angst war, als ich noch schwanger war, so mit beiden Kindern dann zur Kita zu gehen. Mhm. Da habe ich dann immer gedacht, ach du Schreck, wie wird das wohl? Und jetzt habe ich das seit zwei Tagen, also noch sehr frisch und merke aber auch ganz schnell, ey, so dramatisch ist es nicht. Es finden sich neue Morgenroutinen, neue Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und ich habe diesen Zeitfaktor, ne, über den wir die ganze Zeit sprechen, einfach so ein bisschen aufgehoben und habe gesagt, ich muss das nicht in einer bestimmten Zeit schaffen, sondern wichtig ist, dass ich das schaffe. Und ich beobachte einfach mal, wie viel Zeit das dann jetzt tatsächlich so in den nächsten Tagen und Wochen morgens kostet und ob ich da ein bisschen was verbessern kann. Aber erstmal zählt nur, Spätestens um neun muss das größere Kind in der Kita sein. <lacht> ja. Das finde ich ganz spannend,
1: weil so wie du es beschreibst,
0: klingt das ja einfach,
1: als würdest du in einem Konzernjob einen Prozess optimieren. Und ich hatte so oft den Eindruck, dass man in der Elternzeit, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, ja ganz viele Jobskills so weiter einsetzen kann. Du war ich nun schon seit Ewigkeiten nicht mehr in einem Konzern, du glaube ich auch nicht. Aber. Mhm. Trotzdem haben wir ja alle in einer Weise organisatorische Fähigkeiten, sei es aus der Ausbildung oder aus dem Studium oder aus der Schule. Irgendeine Form von Organisation für uns selbst haben wir in Ansätzen alle gelernt. Und darauf können wir aufbauen. Also die Grundlagen sind da. Man wendet die aber nicht an, weil man in dieser wahnsinnig neuen Situation ist. Und ich glaube, der Transfer sich erstmal zu weit anfühlt. Aber wenn man sich so das, was man schon hat, mal holt, so aus sich selbst heraus, dann kann man noch sagen, okay, ich kann Strukturen entwickeln, ich kann mir Abläufe überlegen. Und ich entscheide jetzt, ich überlege mir einen Ablauf. Das ist ja die Grundlage von absolut allem. Ne? Wenn du etwas organisieren willst, die Grundlage ist diese Entscheidung. Ich will es organisieren. Und ich finde eine Lösung und ich vertraue auch mir selbst darauf, dass ich eine Lösung finden kann, auch wenn dass jetzt die ersten fünf Tage einfach überhaupt nicht funktionieren. Oder wenn ich eine habe und sie ist so fantastisch und nach zehn Tagen ist vorbei. In der Regel geht es ja gar nicht so schnell, sondern in der Regel hat man ja ein bisschen was von seinen Strukturen. Aber so die Entscheidung zu sagen, boah, ich will jetzt Zeit für mich haben und das ist jetzt meine Priorität, das schadet dem Kind nicht, sondern es geht erstmal nur darum, wie kann ich das in dem Familienleben, in dieser... Rolle, die ich gerade leben möchte, wie kann
0: ich das möglich machen? Und das geht. Und es wäre ja auch ehrlicherweise ein Wunder, wenn es diese Probleme nicht geben würde. Ne? Mhm. Also ich meine, da bekommt man so ein Baby und ist plötzlich verantwortlich für ein Menschenleben und das ganze eigene Leben verändert sich komplett mit. Und ja. es wäre ja ein Wunder, wenn das nicht erstmal Schwierigkeiten mit sich bringen würde und ja. Ne, alles ist auf den Kopf gestellt, also muss ja auch alles neu organisiert werden, neu eingefunden werden und das mit dieser Verantwortung, ähm, die ja auch manchmal einfach überfordernd sein kann, so dieses Wissen, oh mein Gott, uh, das Baby, das brauche ich mich jetzt echt, weil ansonsten ist es aufgeschmissen. Mhm. Ähm, da wäre es ja wirklich mhm. verwundernd, wenn wir nicht an unsere Grenzen kommen würden und eben auch ja unsere ganzen Strukturen neu ausloten müssen, dabei Probleme entdecken, die wir vorher gar nicht gesehen haben, ja. um das dann alles wieder zu finden. Aber ich finde, die gute Nachricht ist, für alle, die jetzt vielleicht noch keine Eltern sind oder die noch sehr in diesem Wow, ich habe einfach für nichts mehr Zeit stecken, es wird sich wieder finden. Also ich habe jetzt auch wiederum mit niemandem gesprochen, der ein zehnjähriges Kind hat und noch im totalen Chaos lebt. Also alle sind irgendwann wieder halbwegs klargekommen. Ähm, die Frage ist nur, wie und ähm, ich persönlich kann sagen, ich finde, mit Hilfe und Unterstützung findet man sehr viel leichter dann in Strukturen rein, die einem auch wieder gut tun.
1: Ja, ja, absolut. Es gibt von, ähm, von Katharina Spangler und Michelle Lucy das Buch Die Klügere gibt ab. Da geht es auch ganz viel um so diese Frage, wenn ich das Gefühl habe, ich habe niemanden, wo fange ich dann an? Und den Ansatz mag ich total gerne. Und ich finde auch, es wird anders. Es wird erstmal anders, wenn das Kind in die Kita kommt. Es wird nochmal ganz anders, wenn man anfängt, dass das Kind auch mal seine Familie besucht, also Großeltern. In dem Moment verändert sich das Leben ganz, ganz massiv, weil du wirklich lange Paarzeit wieder hast. Du kannst auch... Zu so, dann ist wirklich Zeit und Ruhe mit dem Partner und der Partnerin Lösungen zu überlegen und auch so Wünsche zu entwickeln, worauf haben wir Lust, wie soll unser Leben sein, das verändert ja nochmal ganz, ganz viel. Aber was ich auch noch sagen will, ist, das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, ich finde, ich fand ja die Elternzeit tatsächlich total schön. Also ich war 17 Monate in Elternzeit, habe zwischendurch immer mal gearbeitet, weil ich selbstständig bin. Aber Ganz lange halt auch echt nicht gearbeitet und habe dann eben dieses Buch geschrieben und ich fand die Zeit echt toll. Also ich fand es schön morgens, ich habe meistens morgens so anderthalb bis zwei Stunden geschrieben und dann ist mein Partner ins Büro gefahren und dann bin ich rausgegangen. Ich bin rumgelaufen, ich habe mich in meinem Leben nie so viel bewegt wie in dieser Zeit und natürlich war das manchmal total hart. Aber welche Geschichte willst du erzählen, wenn du einen sehr, sehr Tag hast mit sehr, sehr vielen Facetten? Das ist das, was du vorhin gesagt hast. ne? Was erzählst du? Was erzählst du dir auch selbst? Und ich finde tatsächlich, Elternzeit, gerade so die allererste, ist eine unglaublich schöne Zeit, weil wenn du dass einfach akzeptierst, dass das Kind Bedürfnisse hat und du jetzt die Person bist, sie zu erfüllen, dann merkst du das drumherum. Du kapselst diese Tatsache einfach mal ein. Und um diese Kapsel herum ist so viel Selbstbestimmung. Du bist gerade keine Lohnarbeiterin. Du bist gerade keine niemand, der jede soziale Verpflichtung erfüllen muss. Niemand, der alle Antworten haben muss. Du bist gerade einfach mal nur... Du selber und du bist dein neues Du als Elternteil. Das ist auch ganz schön. Und man muss dann ja auch keine Weichen stellen, weil das Leben danach, das kommt schon wieder. Es ist eigentlich so ein sehr, sehr isolierter Moment im Leben. Und ich denke da, auch wenn es phasenweise unfassbar hart war, denke ich da in Summe echt gern dran zurück. Ich weiß noch, wie ich meiner Tochter dann, wie ich so die ersten Spaziergänge mit ihr gemacht habe und als sie in die Kita kam, habe ich ihr Rollerfahren, Laufradfahren beigebracht. Das sind ja alles echt schöne Zeiten und das Kind fängt an, so ein bisschen expressiver zu werden, also auch klarer zu werden in seinen Wünschen und natürlich können die dann noch nicht so richtig gut sprechen. Oder auch gar nicht sprechen oder manche auch schon sehr gut, wir hatten ein Nachbarskind, das könnte sehr früh sprechen, aber trotzdem wird die Verständigung einfacher. Und das war auch schön. Und dann gibt Zähne und es ist überhaupt nicht schön, aber es ist so so ein bisschen alles. Aber es ist nicht so schlecht, wie es oft dargestellt
0: wird. Nee, es ist halt wirklich beides, ne? Schön und anstrengend. Und ich finde, also mir hilft jetzt zum Beispiel in dieser zweiten Elternzeit der Ausblick, dass ich schon weiß, wo das hingeht, ne? Beim ersten Mal weiß man halt nur, okay, ich bekomme dann so ein Baby. Und jetzt wusste ich schon, wie, wie irre groß diese Liebe ist und wie schön das ist, einfach Familie zu haben, Familie zu sein, was das für ein intensives Gefühl auch ist. Und ich, habe jetzt auch viel mehr Gefühl für dieses Temporäre. In der ersten Elternzeit habe ich immer gedacht, oh Gott. Also am Anfang habe ich gedacht, ich würde jetzt 18 Jahre lang stillen und... Äh dann habe ich irgendwie gedacht, dass, also ich konnte nicht abschätzen, dass das immer nur zeitweise ist. Es gefühlt hat das Kind quasi für immer jetzt Zähne bekommen und sowas. Oder gefühlt war es für immer in dieser Phase. Und dieses Mal weiß ich schon viel besser, ah, ist jetzt temporär. Das ist jetzt ein paar Tage und dann ist wieder besser. Ja. Ah, okay, jetzt ändern sich hier gerade, keine Ahnung, ein Schläfchen fällt weg. Okay, gut, es wird jetzt eine Woche lang ein bisschen ruckeln. Ja. Ähm und dann äh, wird es wieder leichter gehen. Das ist, ja. ähm, und äh, wie schnell auch einfach jetzt schon die Zeit vergangen ist und dass diese Zeit dann kommen wird, wie du schon meintest, wo dann plötzlich die Kita auch einen riesen Beitrag mitleistet mhm. Ich bin ganz ehrlich, die Kita ist ein Teil von mir und ein Teil meines <lacht> ja. Lebens, den ich auf keinen Fall äh, missen möchte, weil ja, das ist nachher auch wieder eine riesen Entlastung, um wieder mehr ähm, dem nachgehen zu können, was ich mag. Und dazu zählt bei mir auch meine Arbeit, ähm, und auch mit den Großeltern und so, ne? das ist alles so temporär. Bei meiner Schwägerin, da ist das älteste Kind schon zwölf. Das sind noch sechs Sommer, die die gemeinsam haben. Und dann wird es auch schon Zeit, dass das Kind wahrscheinlich auszieht. Oh Gott, sie ziehen irgendwann aus. <lacht>
1: Nein. Ich denke mir das momentan immer beim Einschlafen. Ich mochte nämlich ganz lange dieses Thema Einschlafbegleitung nicht. Ich finde auch, es ist ein ganz schlimmes Wort. Und momentan merke ich aber, wenn ich mich dann mit dir hinlege und mich mit dir einkuschle, dann wird mir gerade sehr bewusst, okay, die wird bald vier. Wie lange darf ich das noch machen? Das kann jederzeit vorbei sein. Vielleicht geht es noch zwei Jahre. Länger geht's nicht mehr. Und... Das gibt mir nochmal eine andere Wertschätzung. Und ich habe ganz stark das Gefühl auch gehabt, dass du beschreibst. Dieses Gefühl von, das ist jetzt mein Leben. Es ist für immer. Es ist wie, als ich, als ich Corona hatte oder als ich letztes Jahr hatte ich erst Frau. Und ich mir gedacht, das ist das. So ist das jetzt für immer. Das ist immer mein Gefühl dahinter. Aber nein, das ändert sich wieder. Es wird anders, es wird besser, es wird schlechter, es wird immer weiter anders. Und du kannst es alles beeinflussen.
0: Ja, und irgendwann sitzt man hier, Mahlzeit, mit einem Baby <lacht> im Interview und stillt ja. und hat sogar das geschafft. Also auch diese Dinge funktionieren, merke ich gerade. Und das ist äh, ich finde einfach, dass das Leben mit, mit Kind oder Kindern ist immer noch mal so ein bisschen bunter. Es sind mehr Herausforderungen, ja. Ähm, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich äh, vorher das Leben so intensiv ähm, gelebt habe. Und das beantwortet so ein bisschen deine Frage vom
1: Anfang. Ne, Du hast eingangs gesagt, was habe ich vorher mit meiner Zeit gemacht? Und ich habe immer den Eindruck, wir sind gerade so unglaublich gut darin zu leben. So als Mütter. Das ist so, ich glaube, wenn man anfängt, sich zu sagen, ich habe hier auch Kontrolle. Nicht 100 Prozent, weil die anderen Menschen haben auch eine Meinung, aber ein bisschen Kontrolle habe ich hier und ich nutze die auch dann wirst du sehr, sehr gut darin, dein Leben zu gestalten. Und deine Zeit zu gestalten, das ist ja auch. Ne? Wir müssen nicht jede Zeit nutzen, aber irgendwie schon mal eine Idee davon zu haben, was wir selber machen wollen, macht das Leben auf jeden Fall
0: schöner. Ja, ich finde, das hast du nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich danke dir für deine Zeit heute. Hm, danke Dass dir. wir ein so schönes Gespräch führen konnten. Und ähm, Gibt es noch was, was du am Ende noch loswerden möchtest, wo du sagst, Mensch, das möchte ich unbedingt noch erwähnen? Ich finde den Aspekt der Selbstbestimmung unglaublich wichtig. Und
1: dieses, ich finde es, fand es für mich immer unglaublich wichtig, mir bewusst zu machen, ich bin hier als Erwachsene und ich kann gleichzeitig Liebe geben für meine Tochter da sein. Und Zeit für mich gestalten. Ich nehme ihr damit nichts weg, sondern wenn ich mir ein bisschen Gedanken mache, kriege ich das so hin, dass ich, wenn sie schläft, Raum für mich habe. Und wenn sie neben mir sitzt und wenn ich sie dabei immer noch anschubse, kann ich immer noch äh, anschaukle, kann ich immer noch sagen, okay, du bist jetzt in deiner Wiege, du schläfst, ich bin hier. Ich habe trotzdem gerade Raum für mich geschaffen. Und ich kann es beeinflussen. Und manchmal kann ich es nicht beeinflussen, damit muss man leben. Aber diese Selbsterkenntnis von ich bin immer noch ein Erwachsene, ich habe hier die Kontrolle. Das hat mir so viel bedeutet, weil ich es, glaube ich, auch so lange nicht hatte und weil es mir so schlecht ging in Zeiten meiner, meiner Elternzeit. Und dieses Umdenken danach war wichtig für mich. Ich kann meinen Freund bitten, dass er zu Hause bleibt und ich, wir können das beide auch durchsetzen, wenn wir das wollen. Und es ist schwer, es ist okay, dass es schwer ist, aber... Das ist unser Leben, wir gestalten das. Und es ist mein Leben, das gestalte ich. Und dann klappt das Zusammenleben auch ziemlich gut, auch mit dem Kind. Weil das Kind ehrlicherweise will das Gleiche. Und es ist kein Gegeneinander, es ist mehr so ein Abstimmen und so ein, so ein Schauen, wie können wir uns eine gute Zeit machen, in dieser auch ganz, ganz verliebten Zeit. Das erste Babyjahr
0: ist ja auch was Besonderes bis zur Kita. Eine insgesamt sehr bewusste Zeit einfach ne? und ein sehr ja. bewusstes Leben, das äh, da plötzlich kommt und ich glaube, das ist wirklich dieser Unterschied zu vorher. Ich habe vorher auch sehr viel unbewusst geliebt, mhm. habe irgendwie nebenbei Serien geguckt und sowas und ähm, manchmal fehlt mir das dann heute, aber nicht so richtig viel. Und manchmal habe ich das halt auch immer noch, weil unser Kind geht in die Kita und unser Kind hat Großeltern. Also wenn ich mal Bock habe, mir einfach fünf Folgen Gimmer Girls reinzuziehen, so dann kann ich das auch tatsächlich, selbst mit zwei Kindern gelingt mir das immer noch. Ja. Es ist nicht weg, aber meistens lebe ich einfach sehr viel bewusster.
1: Ja, und wenn man noch keinen Kita-Platz hat und wenn die Großeltern weit weg wohnen, wir waren in unserem Bekanntenkreis die Letzten, die allerletzten, deren Kind mal bei den Großeltern übernachtet hat, weil bei uns sie am allerweitesten wegwohnen. Man darf nicht immer nur davon ausgehen, was alles nicht geht, ne? sondern dann höre ich irgendwann auf, mir selber vorzu, vorzusagen, was alles nicht funktioniert und schwenke mal um und sage, aber welche Möglichkeiten habe ich? Ich habe jetzt erstmal keine Großeltern. Kann der Freund aus der Nachbarschaft, der ein Neugeborenes hat, seins in die Trage nehmen und meins im Kinderwagen schieben? Zum Beispiel. Welche Stellschrauben kann ich finden. Man kann das nicht alles vorgeben. Manchmal, dann kommt man nur zu einer langen Liste von Dingen, die nicht funktionieren. Das ist einfach. ne? Es ist ganz leicht, Sachen aufzuzählen, die nicht funktionieren, weil die sind alle offensichtlich. Aber was, was geht? Was kann ich wirklich für mich machen? Ich kann mein Kind jetzt noch nicht zu den Großeltern bringen, aber ich habe vielleicht in einem halben Jahr die Möglichkeit, das für einen Tag zu machen oder für zwei und nicht nur für ein paar Stunden. Man findet die Schrauben nur selber. Das ist ja, ein bisschen man
0: hat, ein man hat irgendwie Freunde und ähm, Freundinnen und deren Kinder sind im gleichen Alter und man macht irgendwie wechselnde Übernachtungen oder sowas. Ne? Mhm. Also, es gibt ja wirklich, wirklich einiges, was möglich ist, wenn man ähm, sich auch traut, das zu nutzen und auszuprobieren. Wenn es schief geht, kannst du ja immer noch sagen: Alles klar, ich hole das Kind wieder ab. Ja. Ähm, aber das überhaupt zu versuchen und äh, damit ja. Möglichkeiten zu schaffen.
1: Und wenn irgendwas nicht klappt, auf jeden Fall nochmal probieren. So, ich habe so oft von Leuten gehört hier, ich weiß es nicht, Pucken funktioniert nicht, ähm, mit den Großeltern funktioniert nicht, Kinderwagen funktioniert nicht. Und natürlich kann das alles auch wirklich sein, aber man sollte es vielleicht mehrfach probieren, bevor man sagt, dass etwas nicht funktioniert. Weil Kinder, genau wie Erwachsene, finden möglicherweise auch gerade nur die Veränderung irgendwie irritierend. Ich finde Veränderungen ja total irritierend, deshalb verstehe ich meine Tochter da. Aber dann kann man es ja wieder probieren und vielleicht ist es dann was Bekanntes, Vertrautes, was total okay ist oder sogar schön.
0: Ja, ja, das stimmt. Ah, es freut mich, ähm, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, ich wir auch. konnten den HörerInnen ein bisschen was mitgeben. Ansonsten können Sie natürlich auch in deinem Buch nochmal ganz umfassend dazu nachlesen, das Elternzeitbuch. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Bei uns steht es im Schrank und ich habe es, wie gesagt, nicht in einem Rutsch gelesen, sondern ich lese dann eher so Passagen nach, wenn Sie wenn sie gerade brennend wieder sind bei uns. Dafür ist es ja auch
1: so gegliedert, wie es gegliedert ist, dass man es eben in kleinen Etappen auch wirklich lesen kann. Also ich, ich habe es in der Elternzeit geschrieben. Ne? Es ist genau so auch gegliedert, wie ich in der Zeit gelesen habe.
0: Und niemand ist verpflichtet, Bücher ganz zu lesen, bei Sachbüchern. Nein, also bei allen Büchern nicht. Habe ich früher immer gedacht und gemacht und heute mache ich das nicht mehr und fühle mich dafür auch nicht mehr schlecht. Selbst wenn ich ein Buch ganz weglege, weil ich sage, oh, das ist überhaupt nicht meins. Aber zu Weihnachten frage ich dich trotzdem ab, Ne, das ist schon klar. <lacht> Alles klar. Ich Alles bereite klar? mich bis dahin vor und <lacht> ich wünsche dir äh, erstmal noch einen sehr, sehr schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke.